0: tribu de thé et ensuite et ensuite un thé au bout bravo bravo Je m'appelle Perrine Andrieux, nous sommes en 2016 et je vous souhaite une bonne écoute de ce premier épisode des Pressés de l'Expression, le podcast qui s'adresse aux actifs et grâce auquel vous allez optimiser votre usage du français au travail. Au sommaire de cet épisode pilote, Tag et attributs. Nous allons essayer de comprendre pourquoi vous taguez vos postes. Il n'y en aura pas pour longtemps, j'envisage des séquences assez courtes, comme ça vous pouvez l'écouter quand ça vous arrange, aussi bien le matin en vous préparant, que sur le chemin du travail, le soir en cuisinant, pendant le bain des petits. J'ai envie que cette émission s'inscrive dans votre journée et que tout en l'écoutant vous conserviez vos habitudes. Et puis si on a le temps, je vous parlerai d'un livre que j'ai trouvé plutôt inspirant. J'essaierai de faire ça régulièrement, vous suggérer des outils, des livres ou même des astuces avec pour seul objectif que vous soyez plus à l'aise quand il s'agit de vous exprimer dans un cadre professionnel, que ce soit prendre la parole ou mettre en forme des idées par écrit. Afin de me présenter quelques mots, j'ai 30 ans, je suis maman, je parle 4 langues et je suis mais alors fascinée par les mots et la littérature en général. J'espère vous faire partager un peu mes centres d'intérêt. C'est parti Au travail, nombre d'entre vous utilisent les réseaux sociaux, les blogs et les sites internet. Vous publiez et vous taguez vos posts. Vous taguez vos posts et quand j'entends ça, j'ai envie de casser un piano. Quand vous taguez vos posts, en vérité, ce que vous faites, c'est que vous donnez des attributs à vos messages. De thé, un thé au bout. Bravo à la mamie interviewée par Télé Toulouse en 2013, qui illustre magnifiquement mon propos puisqu'elle a su épeler correctement le mot attribut. C'est même plutôt malin comme moyen de s'en souvenir. De thé au départ, un thé au bout. Donc vous ne taguez pas, vous attribuez. Est-ce que vous attribuez euh, D'abord ce sont les keywords, donc en français des mots-clés, là il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs je me permets une digression, il y a un tiret entre mots et clés, et les deux s'accordent. Donc s'il y en a plusieurs, il faut un S à mot et à clé. Yes. Bon, vous attribuez des mots-clés, mais vous attribuez aussi des hashtags. Hey guys. quoi What's up alors un tag, dans le dictionnaire quand on regarde, c'est une étiquette, ou aussi c'est le fait de baguer les animaux pour les tracer et les étudier. À ce propos, le 12 janvier 2011, le Guardian publiait un article bouleversant sur les manchots, vous le saviez peut-être. Le taux de survie des manchots bagués chute de 16% en moyenne, et ils ont 39% moins de petits ninous que les manchots non bagués. Mmh. Non, le mot nino n'existe pas. Et alors, vous n'allez pas l'utiliser au travail, ici? Pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit HASH FUNCTION La fonction de hachage. J'ai regardé plusieurs définitions et j'aime bien celle-ci. Je vous mettrai tous les liens par écrit. C'est une fonction qui permet de relier une valeur qui provient potentiellement d'une liste infinie de valeurs à une autre valeur, tirée elle, d'une liste restreinte. Sachant qu'on n'est pas tous des professionnels du langage mathématique, au lieu de nous ridiculiser ensemble, on va passer à la suite. Ce qui importe, en tout cas, c'est de comprendre que le hachage permet de tracer ce que vous publiez et de le relier à d'autres messages similaires. Un hashtag, finalement, c'est une métadonnée. Ça s'écrit en un seul mot, métadonnée. C'est pas un peu insupportable la langue française Il faut en tirer un mot-clé, mais métadonnée, c'est en un seul mot Vous pouvez répéter, j'entends très mal C'est pas bien grave. Quant à poste, c'est le billet que vous publiez. En français, il ne s'agit pas d'un poste, mais de ce qu'on Le nom commun, c'est un anglicisme, mais le verbe est correct. Donc attributs, mots-clés, métadonnées et messages postés. La conclusion de tout ça, c'est qu'au lieu de taguer vos postes, la prochaine fois, vous donnerez des attributs aux messages à poster. L'instant conseil J'ai hésité assez longtemps à ce dont j'allais vous parler, sachant qu'il existe énormément de livres, de sites internet, de vidéos et d'outils de genre divers qui vous aideront à mieux vous exprimer. Bon, ceci étant dit, il fallait bien commencer quelque part. Et c'est finalement un livre qui s'est présenté. J'étais sur une aire d'autoroute et je suis tombée dessus. Ça s'intitule ⁇ Sans discours pour tous et pour tout ⁇ L'auteur s'appelle Octave Ruillet, ça recense des exemples de discours que vous pourriez être amené à donner dans le cadre de votre activité professionnelle. C'est un livre assez court, 200 pages, j'ai vérifié un peu les différentes places de marché, on le trouve en ligne pour 5 euros. Si vous pensez que ça peut vous être utile, allez-y Parce qu'il y a deux choses intéressantes là-dedans. D'une part, les mots-clés. Dans un discours, c'est hyper important de marquer votre auditoire par des termes précis qui vont véhiculer au mieux votre idée et votre pensée. Le deuxième point, c'est que ce bouquin donne un aperçu des mots de liaison. Et c'est toujours agréable d'écouter le discours de quelqu'un qui maîtrise autre chose que « en fait » et « effectivement ». En fait, parce qu'effectivement, parler avec des « effectivement » et des en fait tout le temps, c'est agaçant puissance mille, mais en fait, vous vous en rendez pas compte. Ce sera l'objet d'un épisode à venir, j'espère. C'est tout pour aujourd'hui. Si le concept vous plaît, abonnez-vous pour recevoir un nouvel épisode chaque semaine. Pardon à tous les chercheurs en ornithologie qui baguent des manchots dans l'archipel des Crozets. Je ne dirai plus jamais manchoninou, je dirai poussin. Ça a été un plaisir pour moi de vous parler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je reste à votre disposition. D'avance merci et bien vous.